0: 沉睡在声音的世界。嗨， Hi, 大家好，这里是给时间一场旅行，我是钱德顺，又是一个月过去了。今天在开车上班的路上，我用了很长一段时间来思考，怎么给自己停更的这一个月找一个完美的借口。最后得出的结果，还是坦白从宽吧。其实呢，就一个原因，懒。好了。这就算给自己辩解完了吧，希望能够得到你们的原谅。咱们言归正传吧。今天要分享给大家的文章是《异乡时刻》，送给每一个漂泊在外的你。是深夜里降落的，大厅的自动门张开闭合，冷风漏进来。外侧薄薄的灯光晕出广告牌的阴影，我刚放下包搜索网络，旁边有个小女孩小心翼翼的过来跟我打招呼，问我怎么走，说太晚了，好像已经打不到车。我想了想，说等会儿有朋友来接，顺路送你吧。她大松一口气，闲聊间说她家人。其实住在这里，已经一两年没见了，想给他们一个惊喜。神太监一副少年人的天真。气温比想象高许多，我在停车场站了一会儿，听到他在背后叫我，穿着从前冬季滑雪时穿的红色外套，脸色很疲惫。隔在栏杆外侧，我叫他从另一侧走过来。不然行李箱很难推，言语间就这样上了车。尽管模拟过很多次从这个停车场再看到他的情景，然而落在这个真实的场景里，平淡如同昨日。车内还是调在夏季的那个电台，有点德州摇滚的味道，在狭小的空间里撞来撞去。我问那个女孩中转悉尼的时候有没有出去玩，她说去了，神情一下子热情洋溢。有个好久没见的同学在那里，而且阳光特别好，歌剧院很美，很美。走的时候帮她把行李搬下来，我们掉了个头。这个区域的房屋在黑夜里矮矮的并在一起。女孩拉着行李箱，慢慢的侧头找门牌，车子慢慢的越过她。我和广利在车里没怎么说话，他问我电台里放的这个乐队我听出来没有，是恐怖海峡。我问他是不是这一排房子比你住的贫民窟高级一些，他说是，这样有一搭没一搭的。好像我一直在这里没有离开过，我实在累极了，蜷缩起来。他突然笑说：“你知道，我去年也是这个时候来的基督城，同一天，同一班时间，正正好好一年。”真的吗？我惊讶的侧过头。嗯，他笑着说：“不过我可没他那么好运气。”去年冬天冷得要命，一直下雨，没有车，拎着行李走了两公里，到旅馆的时候都冻成冰棍了。车内又安静了，稀松的路灯一层一层掠过车顶。那屋子还是那么小，那么乱，踏进去几步就能一脚踩在衣服上，头顶的灯光。晃晃的，我说：“我好冷啊。”他去开了一个看起来毫无用处的电热板，靠在门上盯着我看了一会儿，这才伸出手，揽过我的头。去年圣诞节，我留在克里斯彻奇，这座平和的小城也变得热闹起来。正值南半球的夏季，穿着短袖的圣诞老人。朝对方举起酒杯，啤酒泡沫挤在杯口。市中心的公园有几个卖艺的，有一个白胡子的道士愤怒地发表演说，周围一个人也没有。据说他每天都回来，风吹雨打也不间断。不远处有个男高音在唱帕瓦罗蒂，和愤怒的演说。一高一低，毫无关联的串在一起。山脉匍匐在城侧，静静的挨着，在街道口起伏的出现，像某个游戏中的洛杉矶城。有骑行的胡子花白的老人，看到我穿着齐柏林飞艇的 T 恤，停下自行车与我打招呼，陪我步行了一段，告诉我哪里能看新年的演出。在哪个街口可以拿到免费的书看？他是那么好心，以至于我照理也许该问一声：今天是圣诞节，你有什么安排吗？但是聊聊两句话到嘴边又咽下去。偶尔在这种时刻，我倒是希望自己能够变成一个能言善道的人。多年前的两场地震，把城市毁了大半，城中心成为一片废墟，居住的民众也离去了大半。六年过去了，四处依然是废墟和铁丝网，涂鸦在这个城市迅速的蔓延，在颓唐中燃起一点诗意。沿着铁轨，教堂的顶部全部坍塌。正面的墙体化成碎砖，基督立在墙体外侧，被挂在十字架上，微微垂头。震波像四散的蝗虫，绵延至两百公里外的库克山脉，山顶的纳斯曼冰川分离崩塌，沉沉的长睡于湖底。只有日光恒定的，日复一日的。登陆废土的边缘，热烘烘的空气下，像什么都没有发生过。圣诞节前夕的超市也变得热闹很多，让平静的基督城增加了一点热议。我们和邻居在房间的客厅里庆祝节日，两个俄罗斯人，两个西兰人，一个马来西亚人，一大桶烤鸡，自制香肠。水果、奶酪、奇怪的咖喱饭，凑成了一顿有些蹩脚的圣诞晚餐。这里是克里斯彻奇的贫民窟大本营，并因此诞生出一种微小的温情。一条街上，每栋屋子外都缠绕了无数的花，屋子是破旧的，连花也是肆意生长，是那种杂乱无章的。埋头苦长，偶尔和同类相缠在一道，一派野生的蓬勃的生命力。隔壁一栋住了印度人，他们一放音乐，广丽就变得相当暴躁。我去关窗，拉开窗帘，探出头，发现一家人随着音乐在院子里起舞。圣诞大餐开始。我才发现，我的语言能力并不足以让我插上什么话。大多数时候，我都是在听，有时听不懂也笑一下。吃到一半的时候，隔壁房间的越南女孩从大门口进来了，我们问她要不要一起吃，她说不用了，我买了菜。大家客气两句，就转头继续吃。问到彼此为什么来到这里，俄国人笑了一下说：“除了俄国，哪里都行。”看了一眼西兰人，他们也笑了：“除了西兰，哪里都行。”我们点点头：“除了中国，哪里都。”我们称赞彼此的食物，晚上喝酒，男生们都倒下了。灌下一整瓶白酒的俄国人脸色如常的问我们：“明天有什么打算？”其他人问：“他是想要跳舞吗？”刚说了两句，便各自散去，呕吐了。热闹是一群人在某种情境下才能产生的背景，在遇到的时候，大家也就点头微笑，各做各的事。失去的，在别人用厨房的时候留在屋内。有一晚洗澡到一半，外面的燃气罐子空了，只好裹着浴巾跑出去，发现隔壁的越南女孩穿着大褂子，大半夜的在熬酱，锅子巨大，颇有种巫婆煮汤的意味。后来时常半夜晚睡的时候。都会听到大厅里细细碎碎的声音。偶有一次醒得早，发现巫婆躺在厨房的黑色沙发上睡着了。外面的天刚刚露白，我觉得自己很像童话里决定连夜出逃的小孩。俄国人倒是常来找广利玩，偶尔吐槽一下隔壁斯里兰卡人。烧的咖喱味呛到要昏厥。有时在房间里聊至半夜。他过去曾在拉美待了很久，做西班牙翻译，后来局势动荡，只能离开那里。来这里以后，把从前赚的那些钱都花光了。今年再找不到工作，可能就去别的地方了。说着。他便感慨委内瑞拉的女人，那是世界上最棒的女人。忽然又说到他朋友以前送给过一本中国的书，问他是什么，拿出来一看，《毛泽东语录》。两人常常清晨天不亮就出去了，开着摩托去维多利亚高地跑山。他在夏天结束的时候。搬走了，留下了一盒某个牌子的爆米花，说：“这个真的很好吃。”这栋公寓每周都会有清洁工来打扫，是个父辈年纪的中年人，可能因为某种神态，我觉得他一定是中国人。他拿着清洁桶和工具开门进来，虽然没有驼背。但身姿是收拢的，我想，我应该跟他打一声招呼，但是我没有说话，继续切手里的土豆。他沉默的在桌子上喷了洗洁精，开始擦，整理厨房的柜台，拖地，倒垃圾，移门开了又关，后来就一直没再打开。我后来又见了他好几次，也从来没有说过话。他英语很差，几乎听不太懂。我想，他如果有女儿，应该与我差不多。不知他每天要打扫多少栋这样的房子，应该不会很累。只是他一天里沉默的时间，不知是否和这里夏季的日照。一样长。我们这所公寓也不允许饲养动物，然而晾在后院的袜子总是莫名其妙的不见。早上如果出门早，有时会看见街对面有只黑猫睁着眼睛望过来，体态很富足。过了不久，发现附近的墙上贴了通缉令，一只猫的脸。被挂在上面，我心想：我认识他，想看看悬赏多少钱。再一看，发现不是通缉令，上面说自家的猫经常在附近偷袜子，已经做了不少案，主人比较头疼，因为家里因此多了许多袜子。如果有丢了袜子的人，可以来他家认领。下面还附图一排颜色各异的袜子，我一看这猫叫高的发子儿，也有点不好意思去认领了。这让我想起广利从前不经意收留的一只毛色丑陋、机警又好笑的三花野猫，长得很胖，神情倨傲，实际上胆子比谁都小，常常不动声色的。跳到人身上，把爪子搁在人手臂上，一起看看电脑。广利没有办法把它带来，犹豫了几个月后，交接给了一个熟人。他说走的时候，那猫一直看着他。我说：“你看他了吗？”他说：“没有。”隔了很久，他才说：“我不敢。”听说那猫头三天滴水不进，不过看如今的照片，还是一如既往的胖。就算是猫，也得如常的活下去。偶尔，他笑着说，自己刚来的那个冬天觉得太难了，没有想过现在的生活。我一边吃手里的薯条，一边问：“很困难吗？”你没跟我讲过，他没说话，忽然猛拍我的肩膀，快去关窗，旁边的印度人又要放音乐了。